0: Unternehmensbewertung mehr Kunst als Wissenschaft? In dieser Podcast-Folge Nummer 64 gehen wir der Frage nach, wann man eigentlich eine Unternehmensbewertung durchführen muss, ob es den objektiven Unternehmenswert überhaupt gibt, welche Analysemethoden zur Bewertung eines Unternehmens geeignet sind, was auch die Grenzen der Unternehmensbewertung sind und warum aus meiner Sicht rudimentäre Kenntnisse über die Unternehmensbewertung auch für dich als Privatanleger sehr interessant sind. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Anlagemöglichkeiten als Privatanleger? Willst du mehr wissen über Börsenindizes, Investmentfonds? aktiv-passiv investieren, wichtiges zur Abgeltungssteuer und zum Wertpapierdepot. Wenn dich eines dieser Themen interessiert, dann habe ich ein spezielles 50-minütiges Video für dich vorbereitet. Um dir das Video zu diesen Themen zu sichern, geh einfach auf geldbildung.de und trage dich auf der Startseite in dieser weißen Zeile mit deiner E-Mail-Adresse ein und ich sende dir dann den Link zu dem Video umgehend per E-Mail zu. Du findest eine Zusammenfassung dieser heutigen Folge und alle wichtigen Links zum Thema unter Geldbildung.de slash Unternehmensbewertung minus Kunst. Lass uns direkt einsteigen. Wann stellt sich eigentlich die Frage nach einer Unternehmensbewertung oder nach dem Unternehmenswert? Da gibt es viele Gründe, warum sich diese Frage stellen kann. Ein typischer Grund ist natürlich eine Transaktion. Also ein Unternehmen wird gekauft oder verkauft. Dann ist es natürlich wichtig zu wissen, was ist denn das Unternehmen eigentlich wert oder was ist denn der Anteil wert, der eben zum Verkauf steht. Oder wenn ein Altaktionär ausscheidet, ist es wichtig. Im Börsengang ist es wichtig, den Unternehmenswert zu kennen. Im Erbschaftsfall oder bei der steuerlichen Wertermittlung ist es ebenfalls wichtig, den Unternehmenswert zu kennen. Wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen börsennotierten und privat gehaltenen Unternehmen. Weil, wenn ein Unternehmen an der Börse ist, dann ergibt sich letztlich der Unternehmenswert eben täglich, sekündlich an einem Börsenhandelstag sehr, sehr liquide durch Angebot und Nachfrage. Und man spricht dabei auch gerne vom objektivierten Unternehmenswert. Das hast du ja wirklich nur an der Börse, dass eben das gehandelt wird, also dass dieser Markt so unglaublich liquide, effizient und transparent ist und man deswegen eben jeden Tag, jede Sekunde eben den Preis der Aktien entsprechend ablesen kann. Das hast du natürlich bei privat gehaltenen Unternehmen in keinster Weise. Dort weißt du eigentlich nie, was ist das Unternehmen eigentlich wert, weil es gibt keinen Markt dafür, sondern der Markt, der, der existiert immer nur dann, wenn du eben einen konkreten Käufer findest, der dir konkret eben sagt, er bezahlt x Euro für Anteile Y. Wichtig ist dort auch den Unterschied zwischen Unternehmenswert und Unternehmenspreis zu kennen. Der Unternehmenswert muss nicht der Unternehmenspreis sein. Also aus deiner Sicht kann ein Unternehmen sehr, sehr viel wert sein, aber wenn niemand diesen Wert bezahlt, dann wird es auch nicht zum Preis. Der Preis ist also der realisierte Wert und in der Regel Jetzt zum Beispiel bei einer Unternehmenstransaktion hat man halt eine gewisse Bandbreite an Unternehmenswerten, sagen wir von 25 Millionen Euro bis 37,5 Millionen Euro. Das ist so die Bandbreite jetzt als Beispiel. Und dann wird man sich vielleicht innerhalb einer Preisverhandlung unter Umständen eben auf einen Preis einigen können, der sich vielleicht innerhalb dieser errechneten Bandbreite letztlich befindet. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig, diese Unterscheidung zu kennen, dass man nicht sagt, ich habe jetzt eine Unternehmensbewertung durchgeführt oder das Unternehmen hat einen Wert von 50 Millionen. Wie gesagt, solange du noch niemanden findest, der das kauft, ist es halt ein Wert, aber es ist kein Preis. Ein Preis ergibt sich erst, wenn der Wert realisiert ist. Gutes Beispiel ist dort immer ein Eigenheim. Wenn du zum Beispiel eine Wohnung zur Kapitalanlage hast oder noch besser, wenn du ein Haus hast, was zum Beispiel mit riesiger Wohnfläche, großes Grundstück, aber das ist in irgendeiner ländlichen Region, die wirtschaftlich nicht so attraktiv ist, also jetzt nicht vielleicht gerade München oder so, sondern irgendwo im Norden, dann kannst du natürlich sagen, das Haus hat einen sehr, sehr hohen Wert und meinetwegen auch auf Basis von vergleichbaren Häusern, wenn du eben das, den Quadratmeterpreis dann verwendest, kommst du auf einen Wert von, sagen wir 600.000 Euro als Beispiel, dann ist das eben deine Wertvorstellung, aber wenn niemand das Haus kaufen will, wenn dort niemand einziehen will, wenn niemand die Sache das kaufen will, dann hast du einen Preis von Null. Also dann kannst du das Haus unter Umständen nie verkaufen, obwohl du einen theoretischen hohen Wert hast. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen Wert und Preis. Jetzt am Beispiel Immobilie und das Gleiche ist bei Unternehmen auch der Fall. Es gibt so viele Mittelständler, die eben ein Nachfolgeproblem haben, weil zum Beispiel die Kinder das Unternehmen nicht fortführen wollen oder sie das Unternehmen nicht verkaufen können. Warum? Weil es vielleicht unattraktiv ist von der Branche. Es mag vielleicht ein feines Unternehmen sein, aber wenn man niemanden findet, der das Unternehmen kauft, dann hat es keinen Wert, dann, dann bekomme ich nichts dafür. Also dann kann ich zwar theoretisch eben von hohen Unternehmenswerten schwadronieren und träumen, aber ich muss immer erst jemanden finden, der bereit ist, einen Preis, am besten eben meine Preisvorstellung zu bezahlen. Ein weiteres Beispiel, wann es eben wichtig ist, letztlich den Unternehmenswert zu kennen, ist zum Beispiel der Fall, sagen wir, Freunde fragen dich, ob du dich an der neu gegründeten Firma beteiligen möchtest. Dann stellt sich ja immer die Frage, wenn du sagst, ich könnte 10.000 Euro investieren, das wäre nicht so schlimm, wenn die auch irgendwie weg wären oder wenn ich da ganz langfristig nicht mehr hinkomme. Dann ist ja die Frage, wie viele Anteile bekommst du denn für die 10.000 Euro? Ist die Firma 100.000 Euro wert? Auf dem Papier bekommst du halt 10%. Wenn sie eine Million wert ist, bekommst du nur noch 1%. Also das ist ein Riesenunterschied. Und dann stellt sich die Frage halt sehr, sehr drängend, was ist der Unternehmenswert? Und es ist halt kein Unternehmen, das an der Börse ist. Es ist kein Unternehmen, was schon lange existiert. Also was ist das Unternehmen wert? Verhandlungssache oder eben, vielleicht gibt es schon Zahlen, aber es ist sehr, sehr schwierig, wie du siehst. Das leitet mich auch gleich zum zweiten Punkt, ob es einen objektiven Unternehmenswert gibt. Wie du es dir jetzt vorstellen kannst, den gibt es nicht. Weil wenn wir sagen, die Schreinerei Huber, die ist nicht für jeden eine Million Euro wert. Vielleicht ist sie für jemanden zwei Millionen wert, vielleicht für jemanden anderes 500.000. Für mich wäre die Schreinerei Huber 0 Euro wert, weil ich keine Ahnung von der Schreinerei habe und gar nicht wüsste, was ich damit machen soll und die Firma pleite wäre sofort. Also das ist immer die Frage, was sind die Ziele des Käufers, was sind Meinungen über Annahmen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen etc. Es gibt eine Bandbreite und da werden wir gleich bei den Methoden nachher draufkommen wie man natürlich auch eine Indikation hat, was eine Firma wert ist, ganz klar. Aber wie gesagt, es gibt nicht den objektiven Unternehmenswert. Und das finde ich eben immer so lustig, wenn man jetzt bei, bei Analysten eben hört, dass die Firma A ist 35,40 Euro wert oder Kursziel wird angehoben auf 38,20. Finde ich sehr, sehr interessant, weil jeder, der eigentlich ein bisschen Ahnung von Unternehmensbewertung hat, der weiß halt, dass, wie wir nachher sehen werden, es gibt zwar Methoden, aber erstens sehr, sehr viele Annahmen und zweitens, also ich kann das nicht so genau sagen, weil es eben sehr, sehr subjektiv ist. Und an der Börse ist es ja genauso. Wenn ich sehe oder sage, die Telekom aus meiner Sicht fundamental, also als das Beispiel, ist 20 Euro wert. Ich kann alles super errechnet haben. Das kann alles ganz genau stimmen. Wenn ich aber der Einzige bin, der das sieht, dann bringt mir das gar nichts. Weil dann habe ich vielleicht die Aktien gekauft, aber die Telekom steigt nie auf 20 Euro, weil alle anderen es anders sehen. Und daran siehst du schon, dass es eben subjektiv ist. Weil selbst wenn es vermeintlich rechnerisch den Wert geben würde, wenn nur du den so siehst, dann macht es halt keinen Sinn. Weil dann wird sich eben der Wert deinem gezahlten Preis zum Beispiel oder deiner Preisvorstellung einfach nicht annähern. Also ganz, ganz wichtig, es gibt keinen allgemeingültigen, objektivierten Unternehmenswert. Es gibt eben Meinungen, es gibt eine Bandbreite, die sich natürlich auch an den ökonomischen Zahlen orientiert, die sich natürlich auch an Zukunftsfantasien orientiert, aber diese Bandbreite kann extrem hoch sein. Wichtig, es gibt natürlich einen buchhalterischen Wert, einen steuerlichen Wert. Also es gibt natürlich Situationen, wenn es ums Thema Finanzamt geht, wenn es ums Thema Bilanzierung geht, da muss ich irgendwann sagen, die Beteiligung ist 1,35 Millionen Euro wert da kann ich ja nicht sagen in der Bilanz, ich habe eine Bandbreite von 100.000 und 2,5 Millionen. Nein, da muss ich einen genauen Wert angeben. Aber genau deswegen ist es eben wichtig, dass du das verstehst. Das ist richtig, da, da errechnet man einen Wert, aber der Wert ist halt auch nicht in Stein gemeißelt. Und wenn jetzt zum Beispiel die Firma diese Beteiligung morgen realisieren wollen würde, ist eben die Frage, ob sie dann genau diesen Wert bekommt oder ob nicht unter Umständen die Gefahr einer Abschreibung da ist oder vielleicht ist die Beteiligung sogar noch mehr wert. Also genau den Wert, der jetzt zum Beispiel eben in den Büchern steht, also in der Bilanz steht, der aktiviert ist, genau den Wert wird das Unternehmen sicher nicht bekommen. Der Wert kann vielleicht nur leicht abweichen, er wird aber in jedem Fall abweichen. Aber das ist halt ein rechnerischer Wert, den du einfach aufgrund der, der Bilanzpflichten letztlich musst du den ja angeben, weil da kannst du eben keine Bandbreite angeben. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt keinen objektiven Unternehmenswert. Es gibt viele Situationen, da ist eine Unternehmensbewertung durchzuführen. Da ist eine Unternehmensbewertung wichtig, weil ich eben einfach den Wert kennen muss. An der Börse ist es eine sehr dankbare Sache. Dort übernimmt es letztlich der Markt durch diese hohe Liquidität. Wie kann man jetzt aber einen fundamentalen Wert eigentlich von der Firma ermitteln? In der Praxis haben sich letztlich zwei Verfahren durchgesetzt. Und das erste Verfahren ist ein Verfahren, wo ich einfach mir die Zukunft anschaue was kann ich denn letztlich zukünftig für Cashflows für flüssige Mittel auf Basis der Erwartungen generieren. Sprich, da schaut man sich die Planzahlen an, zum Beispiel, wenn wir jetzt heute 2015 haben, von den nächsten fünf oder sechs Jahren und schaut sich an, was ist denn zu erwarten, was für einen Cashflow, in welcher Höhe kann man denn erzielen. Dieser Cashflow, den diskontiert man dann ab, das heißt, man vergleicht ihn im Heute, man diskutiert ihn mit einem, mit einem Referenzzins ab, zum Beispiel sagen wir 8%. Zu diesem Zins sagt man auch WEG, Weighted Average Cost of Capital, also Gewichteter Kapitalkostensatz und dann vergleicht man eben, dann, dann zinst man eben diese Cashflows mit dem, mit dem WEG entsprechend ab und sagt, okay, auf Basis der Erträge, die in der Zukunft erzielt werden können, ist das Unternehmen heute 2 Millionen Euro wert. Da siehst du eben mehreres schon in Bezug auf Subjektivität. Die Planzahlen, das weiß ja jeder, der eine Firma hat oder das kann man sich ja vorstellen. Man kann nicht hundertprozentig sagen, wie viel Cashflow man nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder in fünf Jahre generieren wird. Man kann es vielleicht schätzen, wenn es ein relativ konstantes Geschäftsmodell ist, dann geht es vielleicht halbwegs. Aber es gibt ja auch sehr volatile Geschäftsmodelle, wo eben der Cashflow auch sich deutlich anders darstellen kann, wie ursprünglich angenommen. Jedenfalls das Grundmodell, das Verfahren nennt sich DCF-Verfahren, ist einfach... Ich schaue mir an, was erhalte ich an Cashflows in der Zukunft und vergleiche die eben im Heute, also diskutiere die auf Heute ab und habe dann eben einen Unternehmenswert. Und dort ist es auch oft so, dass man da mit verschiedenen Szenarien rechnet und um dann eben auch eine Bandbreite zu haben, weil wie du eben siehst, es gibt da mehrere Annahmen zu treffen, die eben dann letztlich einen hohen Einfluss auf diesen Endwert haben. Alleine wenn du zum Beispiel eben diesen WEG, also diesen Zinssatz, wenn du den veränderst, dann ergeben sich sofort komplett andere Unternehmenswerte. Deswegen ist es eben wichtig, eine Bandbreite anzugeben. Das zweite Verfahren, was sehr populär ist und was einfacher und schneller durchzuführen ist, ist letztlich die Multiplikator-Methode. Das ist eigentlich die, die Idee dahinter. Du schaust dir an, was kostet denn ein vergleichbares Unternehmen? Also wenn zum Beispiel du ein Maschinenbauunternehmen hast und es wurde ein vergleichbares Maschinenbauunternehmen aus dem Nachbardorf wurde vor, halb, vor einem halben Jahr verkauft zum Beispiel, und der Verkaufspreis war das Fünffache des Jahresgewinnes. Also der Käufer hat quasi den Jahresgewinn mal fünf. das hat er eben letztlich bezahlt. Da kannst du sagen, okay, das erscheint realistisch, das macht Sinn, du bist ähnlich von der Struktur, kannst es ein bisschen bereinigen, nach oben und nach unten, mit verschiedenen Annahmen. Und dann auch sagen, okay, mein Unternehmen, das ist wahrscheinlich so viel wert, Es ist auch wieder der Fünffache Jahresgewinn zum Beispiel. Das nennt man eben Multiplikator-Methode und das, man kann zum Beispiel beide Methoden durchführen und dann letztlich immer versuchen, die andere eben zu plausibilisieren. Aber auch dort siehst du, man hat natürlich dort Gestaltungsmöglichkeiten und gerade bei der Multiplikator-Methode, die kann sich halt sehr, sehr weit von der Realität entfernen. Wenn du zum Beispiel an die New Economy denkst, also 2000, 2001, platzende Internetblase, da hat man halt riesige Werte bezahlt und wenn ich dann zum Beispiel als Investor die Multiplikator-Methode anlege, ist es natürlich prima, dass bei einem anderen Unternehmen irgendwie das Hundertfache des Umsatzes bezahlt wurden oder das 50fache Aber ja, es ist halt die Frage, ob das Sinn macht, jetzt in dem Beispiel. Also das ist immer, man muss irgendwie beide Methoden kann man anwenden, sich das ansehen und es ist wichtig, dass du verstehst, dass bei beiden Methoden, bei allen Methoden ist eben eine gewisse Subjektivität immer vorhanden und es gibt nicht den objektiven Unternehmenswert. Die Grenzen der Unternehmensbewertung die kannst du dir jetzt schon selber ein bisschen denken. Es gibt einfach zu viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und am Ende ist es natürlich immer eine Frage, will der Käufer, will der das Unternehmen ja oder nein? Oder für was wird diese Unternehmensbewertung durchgeführt? Ist es eine steuerliche Wertermittlung? Dann wirst du vielleicht jetzt nicht sagen, ich schaue, dass das Unternehmen möglichst viel wert ist, wenn es dein eigenes Unternehmen ist. Oder willst du das Unternehmen verkaufen? Dann wirst du natürlich als Verkäufer schauen, dass das Unternehmen möglichst viel wert ist, Natürlich muss alles plausibel sein, aber rein, dann spielt es natürlich auch mit rein, was eigentlich deine Interessen sind, was deine Zielsetzung mit dieser Unternehmensbewertung ist. Also wichtig, Unternehmenswerte sind nicht in Stein gemeißelt und die Grenzen der Unternehmensbewertung sind ganz klar, zum Beispiel bei Unternehmen, die Verluste machen, ist es immer schwierig. Also ich habe meine Masterarbeit an der Uni St. Gallen beispielsweise über die Bewertung von Krisenunternehmen geschrieben also da habe ich letztlich untersucht, wie kann man Krisenunternehmen eigentlich bewerten. Also zum Beispiel Unternehmen, die eben negative Cashflows haben, also die jedes Jahr Geld verbrennen. Hat das Unternehmen einen Wert? Wie viel ist das Unternehmen wert? Welche Methoden verwende ich denn da? Macht da das DCF-Verfahren einen Sinn? Wenn die Cashflows negativ sind, würde bei Anwendung dieser Methode ja letztlich ein negativer Unternehmenswert resultieren. Macht also nicht wirklich viel Sinn. Macht die Multiplikator-Methode Sinn? Etc. Und da gibt es eben noch ganz viele andere Bewertungsverfahren wie Ertragswertmethoden, Liquidationswertverfahren, etc. Aber die zwei populärsten ist wirklich DCF-Verfahren, Multiplikator-Methode. Und genau, also das ist wichtig, dass die Grenzen eben sind. Zum Beispiel bei Krisenunternehmen ist es immer schwieriger. Bei jungen Unternehmen ist es auch sehr, sehr schwierig. Es ist ausschließlich fast Verhandlungssache. Da werde ich dir werd die in die Shownote-Links auch ein Video reinposten, wo von einer Startup-Session ist aus Berlin. Startup Grind heißt es, die eigentlich ganz gute Videos ähm, da haben. Da ist der Jörg Reinbold im Interview. Und zwar der ist Investor und Geschäftsführer von einem Accelerator und zwar von Axel Springer Plug and Play. Das ist so eine Art Inkubator. Also das ist quasi eine Ausgründung, wo zum Teil Axel Springer beteiligt ist, die eben selbst wieder in junge Unternehmen investieren. Und da beschreibt dieser Jörg Reinbold so schön, ähm, das ist ab Minute 22, wie er sich mit einem Beteiligungskontroller von Axel Springer unterhalten hat. Und äh, der Beteiligungskontroller fragt ihn, wie sie auf die Bewertung von so einem neuen, von so einem jungen Unternehmen kommen. Da fragt er, wie die Bewertung von 500.000 Euro zustande kommt, weil sie 25.000 Euro investiert haben und damit quasi 5% bekommen haben. Also 25.000 durch 500.000 sind halt 5%. Und da fragt er halt, ja, wie seid ihr auf die Bewertung gekommen? Und da sagt er halt, ja, das haben wir so festgelegt. Und das ist halt auch das, was die Realität eigentlich ist. Das wird dann halt so festgelegt. Oder es ist halt die Frage, wie interessiert sind denn die Investoren? Wie viel Kapital brauchen denn die, die Firmengründer? Und wie viel Kapital können sie denn auch abgeben? Oder wollen sie abgeben? Weil es macht ja auch keinen Sinn, jetzt in dem Beispiel bei dem jung, bei jungen Unternehmen, wenn jetzt quasi dieser Accelerator, also dieser Inkubator sagt, okay, für die 25.000 Euro wollen wir 40%. Prozent. Das ist ja nicht Sinn der Sache, weil, wie gesagt, dann hätte man eigentlich die Gründer, die eigentlichen Unternehmer, hätten dann letztlich ja nur, nur noch viel, wenige Anteile bereits nach der ersten Runde. Ich würde das einfach als Beispiel zeigen, dass dort hat man jetzt einen Unternehmenswert, jetzt in dem Beispiel von 500.000 Euro, aber ich meine, das, der ist einfach festgelegt. Also da kann man jetzt nicht sagen, der wurde mit einem, mit einem mathematischen Modell errechnet. Diese Antwort hatte sich eben dieser Beteiligungskontrolle erhofft, aber dem ist halt nicht so, weil wie soll es auch gehen? Vielleicht macht die Firma noch keinen einzigen Cent Umsatz. Wie soll ich da irgendeine Bewertung machen? Da kann ich halt nur irgendwelche Annahmen treffen. Oder ein anderes Beispiel ist, wo ein Freund von mir, die eine Firma gegründet haben ähm, nach dem Studium und dort auch dann letztlich ein Business Angel, also Risikokapitalgeber, äh, reingenommen haben. Und da war auch die Frage, ja, wie machen wir denn die Bewertung? Die haben einfach auch noch keinen Umsatz gemacht, aber halt auf der Basis von Zahlen an dem Businessplan letztlich diesen vorgestellt und wenn Investoren interessiert sind, dann wird man sich eben schon einigen in der Bewertung. Und klar ist eben, dass die nicht 70% abgeben wollen am Anfang. Und ähm, das ist also Verhandlungssache, das sind also absolute Grenzen der Unternehmensbewertung. Und natürlich wird man da auch irgendwelche Rechnungen anstellen, aber wie gesagt, gerade bei jungen Firmen oder auch bei Krisenunternehmen sind letztlich die Grenzen der, der Unternehmensbewertung dieser mathematischen Modelle, da sind die Grenzen relativ eng abgesteckt. Aus meiner Sicht ist für dich wichtig, dass du eben ausgegebene Kursziele von Analysten, eben Beispiel Telekom 20 Euro Kursziel, dass du die zur Kenntnis nimmst, aber immer daran denkst, dass die dahinterstehenden Modelle, dass die nicht in Stein gemeißelt sind, dass da sehr, sehr viele Annahmen dahinterstehen und dass man eben nicht denkt, ja das muss auf jeden Fall so sein, weil quasi irgendein mathematisches Modell dahintersteht. Wenn du selber eine Firma hast und zum Beispiel andere Gesellschafter aufnehmen möchtest oder zum Beispiel einen Teil deiner Firma verkaufen möchtest, dann, dass die eben, dass du das berücksichtigst, dass eben das immer auch eine hohe Verhandlungssache ist. Das heißt, da ist eigentlich noch wichtiger, auch die Beweggründe der anderen Partei zu kennen, weil wenn jemand unbedingt deine Firma oder einen Anteil an deiner Firma haben möchte, dann kann man natürlich vielleicht mehr verlangen, mehr bekommen, weil eben der andere das unbedingt will. Und dann kann man auch Zahlen natürlich verwenden, um das zu plausibilisieren. Aber aus meiner Sicht sind eben die Beweggründe... Die Verhandlung, die ist eben dort ganz, ganz wichtig. Oder als weiteres Beispiel, warum es für dich wichtig ist, wenn du dich selbst wo beteiligst, zum Beispiel eben jemanden 10.000 Euro leist oder in eine Firma 10.000 Euro investierst, die zum Beispiel Freunde von dir gründen oder Bekannte von dir gründen, natürlich nur, wenn du auch bereit bist, das Kapital zu verlieren, weil klar ist auch, das ist natürlich absolutes Risikokapital und das hat nichts mit, irgendeiner, mit einer sicheren Anlage zu tun. In jedem Fall, dass du dann halt weißt, es hängt davon ab, wie viel Prozent stellst du dir vor? Wie, wie dringend braucht die andere Partei das Geld? Macht es Sinn? Kannst du noch andere Sachen einbringen? Kannst du noch Know-how einbringen? Netzwerk einbringen? Etc. All das gilt es dann zu berücksichtigen. Und es führt sich eigentlich alles wieder in einem Punkt zusammen. Es gibt keinen objektiven Unternehmenswert. Es gibt nur einen subjektiven Unternehmenswert. Und der hat, ist halt auch von einer gewissen Verhandlungssache getrieben letztlich. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der Podcast-Folge Nummer 64 besprochen? Es gibt viele Anlässe für eine Unternehmensbewertung. Typisch ist natürlich eine, eine Kauf- eine Verkaufssituation. An der Börse übernimmt die Preisfindung letztlich der Markt durch diese hohe Liquidität und dadurch, dass eben viele Leute kaufen, verkaufen, ergibt sich eine Art objektivierter Wert. Unternehmenswert ist ungleich Unternehmenspreis. Der realisierte Unternehmenswert ist der Unternehmenspreis. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, wenn ein Unternehmen, was ein anderes Unternehmen kauft, was an der Börse notiert ist, dann wird es in der Regel einen Aufschlag zahlen auf diesen aktuellen Unternehmenswert. Einfach deswegen, weil sonst eben keiner verkaufen würde und du kannst ja nicht weniger bezahlen, wie eben, weil, weil jeder ja zum aktuellen Kurs verkaufen könnte. Außerhalb der Börse gibt es keinen objektivierten Wert, es gibt wirklich eher eine Bandbreite an Unternehmenswerten, innerhalb derer sich letztlich der Preis im Idealfall dann befinden sollte. Die zwei gängigsten Methoden zur Bewertung von Firmen sind einmal, ich vergleiche mich mit vergleichbaren Firmen und zum anderen, ich schaue mir die Zukunft an, was für Liquidität kommt denn rein und diskutiere diese Liquidität eben mit einem, mit einem Referenzzins, mit dem sogenannten WEG auf die Gegenwart ab. Die beiden Verfahren heißen eben Multiplikationsverfahren und DCF-Verfahren. Die Bewertung hat Grenzen und unterliegt einer gewissen Subjektivität, weil jedes Modell jede Unternehmensbewertung hat Annahmen. Beim DCF-Verfahren zum Beispiel, welcher Zinssatz? 6%, 7%, 9%. Was sind denn die Planzahlen? Sind die richtig? Muss man die korrigieren? Sind da Ausnahmen dabei? Etc. Welche Wachstumsraten? Also es gibt immer viele, viele Annahmen und deswegen ist es eben sehr, sehr subjektiv. Diese Podcast-Folge zum Thema Unternehmensbewertung möchte ich natürlich auch mit einem Zitat zum Thema Bewertung beenden, und zwar eines von Eugen Schmalenbach. Derjenige, der ein Unternehmen kaufen will, ist wirtschaftlich an nichts anderem interessiert, als daran, was eine Unternehmung ihm in der Zukunft erbringen wird. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.